1: Dans le village des Rissets, dans l'aube, les vignerons peuvent évidemment produire des champagnes. Pourtant, ils sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à également proposer des vins tranquilles sur les confidentielles appellations « coteaux champenois » ou « Rosé des Rissets ». Olivier Oriot fait partie de cela et il estime même que ces rosés des Rissets expriment mieux les terroirs que ces champagnes. Olivier Oriot, la champagne sous toutes ses coutures. Alors Olivier, on n'est pas dans tes vignes Non, on est à l'abri est-ce que tu peux nous expliquer quand même un petit peu là où on se trouve Et Pourtant, on est quand même à côté des vignes, on est en Barmont, juste sous la vigne de Barmont. Ouais.
0: On est dans, dans notre nouvelle étable. On est euh, au milieu des vaches, tu les entends, je pense. On a un troupeau depuis un an qui va nous permettre d'aller plus loin dans l'approche biodynamique où on a les vignes, on a les champs, on a les des céréales, on a replanté des haies, et on a des vaches, des moutons, des chevaux, des poules.
1: Le projet qui se concrétise
0: pleinement C'est ça, c'est un petit abouti, enfin c'est pour l'instant, abouti c'est pas le mot je pense, parce que ça fera qu'évoluer, mais c'est ça, le projet qui évolue,
1: qui se construit. Je suis dans la région depuis hier, et je repars ce soir, avant d'aller dans la Marne la semaine prochaine, pour euh, parler de la Champagne tranquille, si je puis dire. Autour euh, évidemment des coteaux champenois et des rosées des Rissets. Tu es quand même bien placé euh, pour en parler parce que déjà on est au ricet. Pour des gens qui n'en auraient jamais entendu parler, je pense qu'ils sont nombreux, c'est quoi cette histoire de rosée des Rissets
0: Alors les tranquilles. Les tranquilles, euh, c'était à la base, je crois qu'il s'appelait même les vins de nature de Champagne. C'est les vins qui n'ont pas de bulles. Bon, les... Maintenant on, a... on résume assez facilement en disant les tranquilles. C'est les coteaux, c'est les rosés, des rissés, qui est naossé à part. Bah c'est des vins tranquilles, comme tous les vins, comme les bourgognes, comme les, les Bordeaux ou autres. C'est juste qu'on ne fait pas la prise de mousse et du coup, on ne cherche, même... cherche pas le même équilibre à la base parce qu'on sait que ce n'est pas pour la même destination qu'un qu vin de base pour faire du champagne. On ne vise pas les mêmes équilibres. Pour te donner une idée, on vise un degré naturel plus élevé. Bah surtout... Que ce soit en blanc, en rosé ou en rouge, on cherche à avoir un vin fini quoi après, avec un élevage plus ou moins long suivant les producteurs.
1: Si on remonte dans le temps pour les Rissets, vu qu'on est au Risset aujourd'hui, c'est une vieille histoire L'AOC date de 47, 1947, 1947. c'était la
0: deuxième AOC de Champagne. Les coteaux champenois à l'AOC date de 73 ou 75, je ne sais plus. 14 ah bah tu vois, <rire> j'étais entre les deux. Et les rosés dérissés, c'est 47 sur le sur le fait que euh, des producteurs rourissés continuaient de faire du rosé d'érissé alors que euh, bah, c'était il y a eu l'entre-deux-guerres, il y a eu la, la fin de la guerre. Et le, le dossier, je pense, avait été déposé avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait constat que oui, on, on faisait des tranquilles en parallèle des champagnes. Historiquement, on faisait des tranquilles avant de faire du champagne. Finalement, la champagne... Si on parle des coteaux champenois aussi dans, dans ton sujet, c'est qu'on faisait des, 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 des vins tranquilles avant d'apprendre à faire les bulles. Donc finalement, dans l'histoire de la Champagne, ils sont plus anciens que le Champagne et le rosé d'hérissé on retrouve des écrits où il faisait des vins tranquilles y compris le rosé avant le phylloxéra de multisépages certainement comme tout était multicépage c'était vigné en foule et certainement marcoté ou, donc il avait, y avait pas c'était c'était pas une connaissance des cépages unique comme on l'a eu après le phylloxéra où on a dit ce sera pinot noir chardonnay pinot meunier uniquement c'était un peu ce qui venait quoi et puis euh, on se rend compte, moi j'ai bu des fois hein, euh, des rosés d'Hérissé 64 faits avec euh, pur Gamay, par exemple, comme quoi il y avait, il y avait des vignes qui, étaient, euh, qui faisaient avec ce qu'il y avait. Donc euh, il y a eu des vignes Pinot, des vignes Gamay, des vignes euh, multi-cépages, j'imagine. Bon après, dans la l'AOC, on a décidé que c'était que le Pinot parce que c'est ce qui vient bien ici. Mais c'était pour dire que l'histoire voilà, de ces vins-là, elle est plus ancienne que la que l'AOC Champagne.
1: On en discutait tout à l'heure avec la famille Drapier où ils disaient qu'effectivement eux aussi avaient des, des traces, des historiques de vin tranquille qui datent du 19 e et sans doute plus loin encore. Mais alors j'ai envie de dire, pourquoi des rosés en particulier ce ah, Rissé, c'est par, particulier l'histoire du rosé.
0: Euh, je pense que c'est une macération courte du, pinot, enfin, du, du du décépage noir qui ont fait que... Euh, on, on les a appelés rosés, mais à la base, c'était des, le pinot dérissé. Il a fallu donner un nom à la haussée, et c'est devenu la haussée Rosé dérissée. Mais en fait, si tu veux, même la définition du rosé dérissé, moi, je ne dis pas que c'est un rosé. C'est rosé dans la haussée, dans son nom. Mais pour beaucoup de sommeliers, finalement, on le classe euh, rarement dans les rosés. Parce qu'il parce que, n'est pas si rosé que ça, il est assez rouge. Mais euh, malgré tout, c'est un rosé parce qu'il n'y a pas de tanin. En tout cas, il est. Il n'est pas un rouge, il n'est pas un blanc, donc dans, de fait, il est rosé. Je pense que l'histoire de ce vin, c'est vraiment l'histoire de ces macérations courtes qui permettaient, ou alors d'avoir multisépage, et même s'ils avaient des macérations longues, il n'y avait pas de couleur parce qu'il y avait peut-être moitié de blanc avec les raisins noirs à l'époque. Et en tout cas, du coup, c'est resté comme ça. C'est le rosé dérissé. Et fleur de coteau, c'était sûrement l'équivalent d'un premier en Bourgogne. C'était vraiment les cœurs de coteau. Quand ils faisaient euh, des classifications, même au sein des, des rosés dérissés, euh, on retrouve des écrits euh, avant le phylloxéra où il y avait ouais, euh, trois ou quatre qualités différentes de rosé d'hérissé. Le fleur de coteau, le, 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 je ne sais plus les autres appellations, mais il y avait ouais, plusieurs niveaux de qualité. En fonction du niveau où c'était dans, dans la côte, si c'était fait avec euh, les, les, les parties euh, faibles, de la, peu fertiles, ou alors en fait dans les parties un peu plus fertiles, on voyait déjà des différences euh, de concentration dans le goût et dans la finesse des vins. Voilà l'histoire ouais, pour le rosé. Non, pour. Elle, elle appelle son gamin, il vient pas se faire flûter.
1: Ça l'énerve
0: Ouais, elle dit, elle doit avoir le pire en, en chou-fleur. <rire>
1: Et du coup, euh, là, tu as parlé du rosé d'hérissée un petit peu au, au passé, entre guillemets, pour en tout cas signifier que c'est vraiment implanté et ancré depuis bien longtemps euh, ici. Si on en parle au présent, le rosé d'hérissée aujourd'hui, ça représente quoi Je dirais peut-être déjà en, euh, combien de vignerons euh, en font euh, Combien de bouteilles ça représente en moyenne Parce que les années ne sont pas identiques, évidemment. Comment, comment ça se passe, cette appellation Comment elle vit cette appellation aujourd'hui, finalement
0: j'ai commencé d'en faire en 2000, l'an 2000, et on était une quinzaine. On est, on est une quinzaine en général, une quinzaine de producteurs. Les plus grosses années, 20, 25 maximes, et c'est, je dirais, des producteurs réguliers, une quinzaine. Et voilà, il y a l'histoire, on l'a dit, d'où ça vient, et où on va, bah on s'est rendu compte que, enfin, à la maison, on s'est rendu compte que c'était un vrai vin de terroir, que quand on allait chercher dans le même coteau, dans la même parcelle, la maturité pour faire un rosé d'hérissé sur les raisins qui nous permettaient de faire un champagne à côté, on allait beaucoup plus au fond des choses en allant chercher un 12,5 naturel avec le même pinot noir que si on le vendangeait, entre guillemets, pas mûr, à 10,5 pour faire un champagne. C'est juste que du coup, je pense qu'on va beaucoup plus dans la minéralité, quand on va chercher la maturité, alors que si on reste sur un, un, quelque chose de moins mûr, on va sur l'acidité, sur la fraîcheur pour, pour faire un champagne. Et on s'est rendu compte de ça, tous nos coteaux champenois ou nos rosés d'hérissés expriment encore mieux les terroirs que nos champagnes. Enfin, c'est l'impression qu'on a à la maison. Et du coup, c'est des vins d'avenir aussi avec le réchauffement, parce qu'avant, faire un rosé d'hérissé non chaptalisé dans les années 90, ça ne devait pas être si évident. Euh, maintenant, c'est euh, tous les ans. Donc on, on sait qu'on est encore dans, dans les effets bénéfiques du réchauffement. Il y a des endroits où c'est un peu plus dramatique. On n'est pas encore dans la phase où ça va nous poser problème, peut-être dans les années qui viennent, mais pour l'instant, on est plutôt dans l'effet bénéfique.
1: Vous avez oui des, des éléments pour rebondir, en tout cas pour ajuster le tir. Oui,
0: complètement. Ce n'est pas pour autant qu'il s'en fait plus que dans les années 2000 où on a commencé, mais il continue de s'en faire... Il continue de s'en faire. Des nouveaux producteurs en font, euh, d'autres arrêtent, mais euh, au moins l'appellation les... perdure et les gens ont envie d'en faire comme les coteaux. Je trouve qu'il y, une... ben, le... y a vraiment une vague en ce moment. Il y a eu une vague dans les années 80, mais qui a fait pchit. Mais il y a eu des grosses productions de bousilles, de coteaux à cette époque-là. Mais là, j'ai l'impression que c est... C est une... cette deuxième vague, elle, elle, est... elle est pérenne. Si tu veux, <rire> sans faire non plus d'analogie avec la, 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 les moments qu'on vit en ce moment. Mais je pense que la, la vague des coteaux et des, des rosés, elle est partie pour durer. Peut-être pas en quantité en soi, mais il euh, y a beaucoup plus de producteurs qui ont envie d'en faire et des producteurs qui en font pour des bonnes raisons. Euh, qui ont envie de faire des, des, des vins de terroir, qui ont envie de voir euh, comment, comment puisse être concentré leur terroir, comment puisse l'exprimer. J'ai enfin, l'impression qu'on est plus dans cette approche de coteaux champenois, de, de parcellaires, de terroirs et autres. Alors, dans les années 80, on faisait un coteau champenois parce qu'on faisait un vin rouge de champagne. Mais là, il y a une approche un peu plus, euh, peut-être, bourguignonne des choses, si on peut dire.
1: Sur le rosé des Rissets, donc tu disais qu'évidemment, il y avait des macérations plus courtes que pour les, les rouges. Est-ce que ces macérations plus courtes, elles permettent justement peut-être ces expressions de terroir un petit peu plus affirmées ou pas Ou est-ce que c'est un autre problème c'est une très bonne question, je ne saurais pas te répondre. Mais euh, la sensation
0: que j'en ai, c'est que le rosé d'hérissé, déjà, on est obligé d'être en vendange entière. C'est un égrappage interdit. Ça apporte, en plus du terroir, le type de macération semi-carbonique apporte à la typicité de ce vin. Donc ça, ce n'est pas lié au terroir, là, de la macération carbonique. Mais moi... Au domaine, on fait tout comme ça les rosés, les champagnes, les coteaux champenois, on les fait aussi en carbonique. Et on s'est rendu compte depuis le temps que pour nous, c'était une macération qui révélait le terroir de manière vraiment très chouette. Et comme quand on goûte certains bourgognes faits en vendange entière, quand on laisse le temps au temps, on se rend compte que c'est des, des macérations qui, qui révèlent bien le terroir sauf qu'il faut vraiment, je répète euh, prendre le temps, c'est sûr que si on goûte un beau Beaujolais nouveau, on n'a pas l'impression que le terroir est là quand on goûte une Carbo euh, sur du Carignan euh, en vin nature, euh, bu dans les six mois on n'a pas l'impression que le terroir est là mais moi je suis persuadé que la Carbonique, elle est, euh, elle est très révélatrice de terroir, mais il faut laisser euh, la minéralisation se faire il faut laisser le terroir s'exprimer donc euh, au départ on observe la macération, les six premiers mois un an, après on observe le cépage on arrive à à retrouver si c'est du gamet, du Pinot ou du Carignan. Et seulement au bout de 5-6 ans, on a le terroir qui parle, de, en tout cas de plus en plus. Et c'est pour ça aussi qu'en rosé d'hérissé, la plupart des producteurs vendent des rosé d'hérissé matures. On trouve rarement, à part quelques-uns, on trouve rarement des rosé d'hérissé de, de, de moins de 3-4 ou ans. Donc sur le marché, c'est des 5-6-7 ans d'âge. Et c'est des vins qui sont prêts à être bu. Où le terroir est présent beaucoup plus gustativement. Ça, c'est un... Un point et le, le, la macération courte elle ne va pas chercher les tanins par contre elle va chercher de la matière et la matière c'est ça, c'est la minéralité c'est le, les sels minéraux qui sont tirés du sol et qui vont se révéler dans, dans les arômes dans, dans... donc c'est pas parce qu'on n'a pas les tanins qu'on n'a pas de matière et c'est pour ça que ça révèle bien le terroir je pense et comme on peut le faire aussi sur les coteaux si on ne va pas faire des extractions trop poussées non plus
1: alors sur les, les les macérations, sur les rosés d'érissé, c'est tu sais des macérations de combien de temps à peu près Et puis derrière aussi, comment ils sont élevés ces vins Qu'est-ce qu'il y a des élevages spécifiques Comment ça se passe chez toi particulièrement, évidemment, pour le coup
0: Un rosé d'érissé au niveau de l'AOC, euh, je disais, c'est vendange entière obligatoire. Si on fait le tour des producteurs, c'est une, une moyenne à 4 jours de macération, je dirais, a priori. Nous, on est plutôt... Alors, une semi-carbonique, c'est-à-dire qu'on foule un tout petit peu de la cuve pour faire un pied de cuve pour que ça démarre, pour faire euh, saturation de la cuve en CO2. Et en fonction, on s'est rendu compte qu'en fonction de la quantité qu'on foulait, ça impliquait plus ou moins de temps de macération. Le plus on foule au début, le plus rapide ça va, le processus va, va être et du coup, on va avoir une macération courte. Si les collègues, chez des collègues qui foulent 30 à 40%, ils ont leur couleur et le goût rosé-dérissé qui apparaît au bout de 3-4 jours. Nous, on foule le moins possible et on a le goût rosé-dérissé qui apparaît euh, à 6-7 jours. Et ça, c'est un premier point. Et après, c'était quoi le reste de la question Sur l'élevage, derrière. Et du coup, ça, c'est variable suivant les producteurs. Mais à la fin, on a toujours ce goût rosé-dérissé qui apparaît. Et ça, c'est assez spécial. C'est un, un goût qui apparaît à la macération. On goûte le jus de goutte. Donc, il nous dit à un stade un moment où est la cuve, mais il ne nous dit pas le goût final, il nous dit le goût des 10% ou des 30% qu'on a foulés. Donc ce moment-là, on goûte quelque chose qui n'est pas le goût final, mais qui nous dit, il faut tirer la cuve, il faut saigner la cuve, c'est le moment, sinon on va avoir les tannins. Par contre, on ne peut pas imaginer ni la couleur ni le goût final. C'est ça qui est assez magique. Et ça, ça arrive en pleine vendange, en pleine nuit, n'importe quel moment. Et il faut absolument saigner la cuve dans les trois dans les heures, parce que sinon, on loupe le, le virage. Donc techniquement, un rosé d'Eryssey, il ne faut pas se rater, quoi. Ah ouais, ouais c'est un vin. C'est pour ça aussi qu'on n'est pas nombreux à en faire. C'est qu'il y a quand même un côté surveillance et appréhension de la technique qui est assez important. Et expé expérience à découvrir tous les ans, euh, c'est jamais la même chose, tous les ans, euh, on regoute, on ne sait jamais comment le virage va être, euh, on l'attend à un moment, il n'est pas là, il est le lendemain, enfin, c'est assez rigolo et c'est assez passionnant à faire, mais c'est assez, euh, assez, euh, ouais, assez, assez dur à appréhender. Après, l'élevage va être en fonction des des producteurs, mais euh, dans tous les cas, il y a un an d'élevage, parce qu'on fait l'agrément l'année d'après. Courant juin, donc il y a dix mois d'élevage on va dire en minimum, et puis chez certains un peu plus, mais il y a au moins dix mois d'élevage, plus ou moins en cuve ou en fût suivant les producteurs, à la maison on fait 100% en fût d'occasion, pas de fût neuf, et puis une petite partie en cuve béton, depuis 2015 on a allongé les élevages, c'est un an en fût plus, six mois en béton, avant c'était juste un an en fût, et on mettait en bouteille avant la vendange. Là on a... On a essayé d'allonger un petit peu pour avoir des vins un peu plus précis, euh, des vins qui, se, qui soient un peu plus, euh, justement, plus prêts à boire tôt. Parce qu'on avait la particularité d'avoir des vins qui étaient bons au bout de 10 ans seulement. Donc en allongeant un peu l'élevage, on a soupli un peu les, les vins.
1: Et tu les mets sur le, à la vente quand même quelques années plus tard Oui, complètement. Là on, là, on vend
0: les 2015 en ce moment. On va passer au 2016. Et pour nous, c'est déjà très jeune. On aimait bien vendre à 6-8 ans, là on est repassé à 5 parce que, parce que voilà, il y a eu 2-3 années où, où on en a moins fait et du coup ça rajeunit le, le roulement. Et les collègues c'est à peu près la même chose. C'est entre 2013 et 2016 en ce moment.
1: Est-ce que le, le, le je dirais le, la dénomination entre guillemets rosé, ça ne dessert pas un peu l'appellation finalement Ça, C'est une grande question aussi. Autour de la table, les producteurs de rosé d'hérissé dans les années
0: 47 se sont peut-être pas posés la question. On se l'est posé dans les années 2000. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on garde ce nom rosé d'hérissé qui peut embrouiller chez certains Ou est-ce qu'on s'appelle le rissé tout court Comme on dit le Meursault ou le bousy. Dans la conversation, on s'est dit que finalement, c'était pas mal de garder le nom rosé parce que dans la tête des gens, c'est aussi un des meilleurs rosés donc c'est peut-être pas plus mal d'être classé parmi les rosés, et les gens sachent que, que c'est un des bons rosés quoi. mais bon c'est pour moi c'est secondaire le, 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 quand on fait du blanc du rouge à côté, euh, le rosé euh, le rosé d'hérissé il est rosé parce qu'il n'y a pas l'étanin, mais il s'appellerait autrement ça ne changera rien pour nous mais, mais c'est vrai que c'est une question que certains se posent je pense que dans une carte des vins, les se ont toujours un peu de mal à le placer, avec ce qui s'appelle rosé donc, euh, mais les sommeliers qui ont compris ce vin, souvent ils le mettent avec les vins autres. Ils vont mettre un, un trousseau du Jura ou euh, il va être au milieu d'un des, des, voilà, pinot noir d'Alsace. Les vins, vins ouvni un petit peu. C'est ça, on est dans les vins ouvni. Donc finalement, qu'il soit rosé ou pas, il serait quand même dans les vins OVNI. C'est pas le fait d'enlever le mot rosé qui veut lui remettre des tanins.
1: T'as des gens qui viennent à ton domaine et qui veulent vraiment en goûter ou ça s'adresse quand même à des gens qui connaissent déjà un petit peu euh, l'approche
0: Alors sur l'appellation, je pense que c'est une majorité. Moi, quand j'ai commencé en 2000, on ne trouvait pas le rosé d'hérissé, au mieux à Troyes, quoi. on le trouvait facilement. Mais à Reims, on n'en voyait pas, que ce soit chez les cavistes ou en restaurant, euh, difficilement. À Paris, n'en parlons pas. Enfin, là, c'est en train d'évoluer, les sommeliers commencent à s'intéresser, on arrive à le trouver sur les belles tables, on le voit à l'étranger, à l'export. Les gens peuvent en goûter, mais une majorité encore actuellement se déplace pour venir chercher leur rosé d'hérissé dans les domaines. À la maison, nous, on, on vend peu au domaine, on vend beaucoup euh, euh, chez les pros, chez les cavistes et restaurants. Donc euh, c'est donc plus facile de le trouver des fois à Paris que rissé parce qu'on est, qu est… Voilà, cet après-midi j'ai refusé une visite parce que bah, j'avais du boulot euh, dans les champs ou dans, dans, avec les vaches. Donc… Euh, mais, euh, mais oui, on trouve le Rosé des Ricés. Au Ricé, il y, y a un magasin qui s'appelle le Caveau des Ricés qui distribue les vins de tout le monde, et, enfin d'une grosse partie. Et, on trouve les vins, les rosés dans, dans ce magasin et, et on peut le trouver chez les producteurs. Mais c'est ouais, comme ça qu'il est encore vendu en majorité.
1: Ça permet des accords un peu insolites aussi, ce vin, en accord mes vins Ou comment tu, tu, tu l'abordes, toi, en gastronomie
0: ouais, Je pense qu'il a la chance de ne pas avoir les tindins, Donc il va avec plus de choses que ne vont un rouge. Il, va... il y a des, des sommeliers qui adorent euh, ce vin euh, parce que justement, il peut aller... Euh, suivant comment il est fait, par exemple à la maison on a Valingrin et Barmont, on a deux terroirs très différents les marnes, marnes grises de Valingrin, elles vont bien comme un blanc euh, sur certains poissons sur des fromages euh, du poisson au fromage, mais sur les fromages tu vois locaux, style sous-main-train et poisse, des fromages un peu, un peu plus tendres et autres. et Barmont qui est un terroir plus typé euh, rouge, avec des argiles lui il va plus sur le chaourse en fromage par exemple, et il va plus sur les viandes que Valingrin, et Valingrin, on dit poisson, mais en fait c'est c'est aussi le canard, c'est ce rosé d'hérissé, je ne l'ai pas dit, mais en fait, c'est toujours très épicé. Grâce à la macération et grâce à nos sols de marne grise comme à Chablis, on a des vins qui sont toujours très épicés, qui sentent, qui sentent le bonbon anglais, le réglisse, voire même un côté fumé, lardé et ça, ça marche super bien avec tout ce qui est charcuterie noble ça marche très bien avec, avec tout ce qui se peut sentir la noisette que ce soit voilà, dans les plats, dans le fromage et puis euh, si on a des terroirs un peu plus comme Marmont un peu plus sur les fruits rouges là on peut aller sur le bœuf, on peut aller sur, euh, sur plein de viande et surtout à chaque fois je trouve qu'il y a un accord qui marche super bien y compris sur les coteaux quand on a des argiles comme Marmont on a un côté végétal en fin de bouche, mais végétal noble, tu vois, des beaux amers. Et là, c'est génial parce qu'on peut aller sur beaucoup de végétaux. On peut matcher sur, euh, sur des poivres, On peut parce que, parce que justement, il n'y a toujours pas les tannins. On peut aller aussi sur des épices, que peu de rouges vont sur les repas très épicés. Les blancs, on sait qu'ils marchent, et le rosé d'hérissé, il marche. Et euh, ouais, j'ai des, ouais, des sommeliers qui s'éclataient sur des plats très épicés ou des plats exotiques. Et ça répondait bien. Ou alors j'ai des chefs pays nordiques qui faisaient des, des viandes cuites dans le jus, dans le jus de moule ou dans des jus iodés.
1: Des terres-mères
0: Et ouais, et ça, ça marche à tous les coups. Un terroir plus marne comme Valingrin, c'est la betterave, c'est la racine, ça marche super bien. Donc en fait, en, je, pour les accords, je ne généraliserai pas aux rosé c'est en, en, en général. Je dirais que ça va être surtout en fonction du terroir. Bon, nous, notre pas on parle beaucoup de nos sols et de nos terroirs, donc finalement, j'aurais plus tendance à conseiller ou Valingrin ou Barmont plutôt que dire un rosé ou un rouge. Valingrin, comme on y fait le blanc et le rosé et Barmont, on fait un rosé et un rouge. Euh, que ce soit le rosé ou le rouge, si, si c'est du bœuf, je vais sur l'argile, donc je vais sur Barmont. Peu importe si c'est le rosé ou le rouge. Terre-mer, je vais le mettre en Valingrin parce que le sous-sol, c'est des, des
1: coquillages, c'est du fond marin. Finalement, tu fais aucune différence. Ton rosé d'Erysée, c'est un vin à part entière dans ta gamme. c'est pas le vin ou le petit vin à côté, c'est un vin à part entière. Je dirais que tu, tu regardes de la même façon. Ah bah complètement, voire même je mets au-dessus.
0: Voire même je mets au-dessus parce que je l'ai dit tout à l'heure, les anciens l'avaient déjà compris, C'était des, 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 ils appelaient ça fleur de coteau ou cœur de coteau. Ou si tu prends l'appellation Champagne-Huricée, c'est 866 hectares, la plus grosse commune de toute la Champagne. Mais au milieu de ces 866 hectares, qui sont de différentes expositions, de différentes altitudes, il y a 350 hectares qui sont avec l'appellation Rosé d'Érissé en plus de l'appellation Coteaux Champenois et Champagne. Pour nous, c'est comme des premiers crus à la bourguignonne, c'est vraiment les cœurs de coteaux, c'est jamais les, les, les parcelles en plein nord, c'est jamais les bas de coteaux qui ont beaucoup de terre, c'est jamais les hauts de coteaux qui mûrissent pas, c'est toujours les cœurs de coteaux qui mûrissent très bien, ils n'étaient pas fous les anciens. Et du coup, pour moi, la parcelle où on fait le Rosé d'Érissé, c'est Rosé d'Érissé avant tout et l'exemple 2007 on n'en a pas fait. Ben on a fait du champagne, donc c'est vraiment, si je peux, je fais du rosé, et si je ne peux pas, j'ai une sacrée sécurité sociale, je fais du champagne. Donc ça, c'est assez magique aussi d'avoir ce potentiel, mais c'est aussi pour ça que le rosé d'Irissé n'est pas un vin qui se vend au prix d'un rosé de Provence, et encore, en Provence, ils s'en sortent pas mal des fois. C'est vraiment un, un, un vin même qui est, je trouve, encore sous-coté. Je pense qu'on en trouvait encore il n'y a pas longtemps à 12,50€ TTC chez le producteur. Je trouve que c'est pas normal de trouver un rosé d'irissé moins cher que le premier prix de champagne du domaine. Parce que pour moi, c'est vraiment
1: c'est dévaloriser cette appellation. Olivier Auriot, la champagne sous toutes ses coutures. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maïkoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.